0: Pensez le sport, début. Benoît Père est un tennisman français qui s'est tissé en 2016 jusqu'à la 18e place mondiale et a atteint les 8e de finale de l'US Open, Wimbledon et Roland Garros. Il est surtout réputé pour ses envolées lyriques pendant les matchs. Il s'exprime au micro de Brut sur son mental en juillet 2022.
1: Oui, ouais largement. Je pense que j'ai déjà été blessé pendant six mois avec le, des problèmes de genoux. Mais pour moi, c'était incomparable parce qu'en fait, je savais exactement quand ça allait aller mieux, quand ça allait se guérir. Là, je suis dans une situation où finalement, ma tête, je ne sais pas quand elle va aller mieux. Donc euh, ça fait déjà deux ans qu'il y a le Covid. Ça fait euh, depuis le début de l'année où j'ai vraiment du mal mentalement. Donc pour moi, je vais... Ce qui est dur, c'est de pas savoir quand ça va se guérir et, et du coup, c'est une blessure qui, est, qui peut être très longue. J'espère qu'elle sera le plus court possible, mais c'est vrai que ça peut être long, ça peut prendre du temps. Là, je trouve que ça va un petit peu mieux. Je dis pas que je vais très bien, mais je dis que ça va un petit peu mieux que... J'ai pris conscience qu'il me fallait de l'aide, j'ai pris conscience qu'il fallait que je sois mieux sur le terrain, qu'il fallait que je sois plus préparé physiquement. Je vois des psys, je vois pas mal de personnes justement pour essayer de, de comprendre ce qui m'arrive. Je ne l'avais jamais fait en fait, parce que j'étais toujours dit que j'arriverais tout seul, que je n'avais pas besoin d'aide, que, euh, que ça servait à rien. Et finalement, je me suis rendu compte que tout seul, je m'en sortais pas. Donc euh, oui, je consulte un hypnotiseur, je consulte un psychologue. Euh, voilà, j'ai un préparateur mental pour essayer de discuter de, de pas mal de choses, pas mal de sujets, et essayer justement de faire sortir ce qui va pas très bien en ce moment chez moi, et, et essayer justement de corriger ça. Et
2: ça, ça fonctionne
1: Pas du tout pour l'instant. <rire> non mais oui, je pense que voilà, c'est le début, c est, c est, à mon avis ça se fait pas en une semaine.
0: L'épuisement, la lassitude, ce sont des sentiments que nous rencontrons, plus ou moins fréquemment selon nos rythmes de vie, mais nous les connaissons ou les avons connus. Cependant, connaissons-nous le burn-out Aujourd'hui, penser le sport fait le point sur ce que l'on sait du burn-out, et sur les différentes actions possibles pour le prévenir. Quelles sont les causes du burn-out
2: Quelles en sont les conséquences et les symptômes Comment le prévenir pour les sportifs, les entraîneurs, et même les préparateurs physiques Finalement, tout ça revient à se demander
0: comment mieux intégrer la gestion du burn-out dans le sport le sport est un merveilleux terrain de jeu qui décuple nos émotions, confronte nos visions et exacerbe nos sens. Et c'est à travers lui que nous analysons notre mental. Pensez le sport saison 2 épisode 5, c'est parti, parti.
2: Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Penser le sport, il est un petit peu plus de 19h et nous sommes sur Radio U en émission différée, on enregistre avant. Bienvenue dans Penser le sport, l'émission qui pense avec un E et qui pense avec un A, le mental dans le sport, toujours en compagnie de ce binôme, Léo, qui est
0: en face de moi. Est-ce que tu vas bien Je suis là, je vais très bien, merci Kev de... Euh... Travailler avec moi euh, toutes ces, toutes, depuis toutes ces années, c'est un véritable plaisir.
2: C'est déjà un message d'amour qui commence. <rire> euh, on dit bonjour aussi à la communauté Discord. La communauté Discord, si vous ne le savez pas, c'est la communauté qui nous suit sur Pensez le Sport. Vous avez le lien sur Radio U pour rejoindre le Discord. On vous met d'ailleurs dedans toutes les émissions précédentes. On vous met également toutes les études dont on parle, les exercices pratiques que vous allez pouvoir suivre. Et voilà, toutes les infos sont dedans, on échange
0: avec vous, euh, on en discute. Et donc je fais un petit message pour le Discord, c'est la deuxième émission en différé de suite, mais on revient fin mars en direct et jusqu'à la fin de l'année, c'est la bonne nouvelle C'est la bonne nouvelle du début d'année, ça fait plaisir Alors
2: aujourd'hui Léo, on s'intéresse au burn-out, au burn-out dans le sport, in the sport, to, to speak English. Toujours
0: l'anglais toi hein. Alors
2: nous ne sommes pas du tout psychologues, euh, on n'a aucune prétention à traiter ce thème de la manière la plus... Euh, scientifique et évidente possible. Pour autant, si vous ne le savez pas, on est étudiant en master STAPS, psychologie du sport et préparation mentale. Donc, on touche quand même à tous ces domaines-là et on se permet, on s'intéresse à aller vous sensibiliser, à questionner ce, ce, ce domaine, à vous amener
0: des connaissances, à vous amener des, des choses que vous pouvez peut-être réutiliser plus tard. Oui, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas expert pointu du domaine qu'on peut pas en parler, qu'on peut pas le discuter, le questionner et pourquoi pas trouver des solutions malgré tout. Hein Exactement, et on va essayer de vous amener aussi bah, à ce que,
2: ce que la science nous dit, ce que nous on a pu étudier comme sujet. Pour ça, euh, notre thématique, c'est le burn-out, et voici le programme. On vous donne déjà, comme d'habitude, trois messages clés, trois choses qu'on va vous faire passer à travers l'exemple de l'interview de Benoît Père. Ensuite, on se fait le petit jeu qui tue, jeu de questions-réponses entre Léo et moi, pour dynamiser un petit peu ce podcast. Après la pause musicale, je vous fais un petit retour d'expérience sur une situation que j'ai vécue en stage, et Léo vous propose un exercice en direct que vous pourrez réaliser avec sa douce voix pour euh, pour vous endormir.
0: <rire> Ma douce voix et puis le petit jeu pour dynamiser le podcast. J'aime bien ce terme parce que sinon c'est vrai qu'on se fait quand même bien pas chier, mal chier ouais,
2: <rire> Alors c'est parti, on commence Let's go pour ce thème le burn-out. <rire>
0: Comme vous l'a dit Kevin, on commence euh, par trois idées clés qu'on aimerait vous transmettre. En tout cas, trois éléments importants qu'on a retenus de la littérature. La première, c'est en fait, qu'est-ce que c'est le burn-out Et oui, qu'est-ce que c'est, Léo Est-ce que c'est un trouble Est-ce que c'est une maladie euh, On ne sait pas vraiment ce que c'est. Et même, pour vous dire, les, les scientifiques entre eux ne, ne sont pas forcément toujours d'accord. L'OMS n'est même pas euh, non
2: plus forcément d'accord
0: euh, ouais. là-dessus. Il n'y a, a pas de définition claire, précise, donc... C'est un sujet en développement, on va sûrement aboutir à une définition dans, dans les prochaines années, mais en tout cas pour l'instant, celle qui semble s'en détacher, euh, je vais vous la lire maintenant. Pour le contexte de... sportif aussi, ouais, on pour préciser. Exactement. C'est celle de, de Gou et Whitley, euh, qui définit le burn-out comme un retrait physique, émotionnel et social d'une activité sportive autrefois agréable. Ce retrait se caractérise par un épuisement émotionnel et physique, une diminution du sentiment d'accomplissement et une dévalorisation du sport. Le burn-out résulte d'un stress chronique, des orientations et des changements de motivation chez l'athlète. Stress, stress, stress chronique, j'ai un peu buggé, c'est euh, un déséquilibre perçu entre ce que vous pensez savoir faire et ce qu'on attend réellement de vous dans une situation. Donc voilà, c'est un, un peu peut-être euh, barbare comme ça, mais c'est la définition qui est donnée, euh, qu'on peut donner en tout cas du burn-out. Donc il y a quelques éléments intéressants sur lesquels on va pouvoir revenir. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'est-ce qui cause le burn-out
2: ouais, C'est quoi les causes finalement qui amènent, premier élément euh, qu'on veut vous amener, c'est qu'est-ce qui amène au burn-out Quelles sont les, les situations, les causes
0: euh, Si je m'intéresse juste à la fin de la définition, on parle de stress chronique donc, et de motivation. Ces deux facteurs qui semblent avoir une importance euh, dans, euh, dans cette notion de, de burn-out. Il y a un modèle qui a présenté euh, l'épuisement sportif euh, sous différentes formes et qui établit quatre
2: types de causes, dis-moi. Ouais, il y a plusieurs modèles qui existent sur le burn-out, il, il y en a six en tout cas dans la littérature scientifique euh, pour le sport qu'on établit, voilà, qu'on essaie de mettre en, cause, euh, enfin, en lien des variables pour euh, expliquer ce que c'est que le burn-out. Là, on vous en présente un, il en existe d'autres, mais celui-là nous paraissait intéressant à, à estimer. Quelles sont les causes, du coup, Léo, que tu nous, nous fais part de ce modèle
0: Donc Dans ce modèle, on explique que dans un premier temps, il y a des causes physiques. Mmh. Dans le cadre du sport, toujours, hein, ça peut être la blessure, le surentraînement, le fait de s'entraîner plus. Oui, que... y a un lien aussi. Voilà. Euh, le manque de développement physique et les performances irrégulières. Mmh. Ça, ça peut entraîner aussi des conséquences psychologiques. J'y viens. Le deuxième point, c'est euh, les, les causes psychologiques qui constituent 50% des raisons évoquées chez les joueurs de tennis, par exemple, selon une étude. Ça peut être euh, les attentes inappropriées, par exemple, par rapport au, au classement. Je pensais que j'allais être là. Au final, je suis là. Mmh. Bon, mon, mon moral, bam. Sentiment euh, de ne pas m'améliorer, de manquer de talent, de ne pas prendre de plaisir, d'avoir la pression par mes entraîneurs ou par mes parents. Ouais, comme tu dis c'est vraiment étalé sur le temps en fait. Ouais, c'est des choses qui peuvent être variables aussi carrément c'est des choses qui sont pas forcément stables dans le temps ouais. troisième chose, une, une, une cause qui serait logistique, euh, la monotonie des voyages, euh, ça peut être pour les déplacements, mais si on essaye de le rapporter à ce que vous vous qui nous écoutez vous pouvez vivre ça peut être pour aller à la fac, pour aller à l'école pour aller au travail, il y, plein de, il y a plein de choses qui peuvent se retrouver là dedans, le sentiment de contrôle aussi, j'ai pas le sentiment de contrôler mon emploi du temps, mmh. ou alors euh, j'ai l'impression de ne pas avoir de temps avec mes fa ma famille ou mes amis. Ouais, ça en vient au, au lien social un petit peu aussi. Et c'est le quatrième. Euh, la quatrième cause évoquée, c'est euh, le, les causes sociales, les influences des parents qui seraient négatives, la concurrence avec un frère ou une sœur, euh, la tricherie des partenaires ou encore des, des entraîneurs qui seraient jugés inutiles. Comme on
2: l'a dit dans la définition, ça touche à la fois les aspects psycho-sociaux et physiques de l'individu. Et là, dans, on vous a proposé différents facteurs qui sont clés, qui sont donnés dans les études qui sont issus de euh, l'arrivée du burn-out.
0: Donc le burn-out, c'est un épuisement émotionnel, physique, qui est entraîné par du stress ou une perte de motivation. Et ça, les causes de ce stress ou de cette perte de motivation, ça peut être des causes physiques, logistiques, sociales ou psychologiques dans 50% des cas. Ces causes, elles peuvent être nombreuses, comme on l'a vu, de différentes natures dans le cadre du burn-out, mais elles mènent aux mêmes symptômes. Ça nous
2: amène à la deuxième idée clé qu'on veut transmettre ici sur les symptômes. Lorsqu'on est en, en burn-out, quels sont les symptômes qu'on peut ressentir Là, ce qu'on vous donne, c'est peut-être bateau, mais c'est des choses que vous pouvez repérer pour vous, mais aussi pour les autres, pour les gens qui vous entourent. Ouais, et c'est important d'être capable de pouvoir voir ça autour des autres. Le plus important dans ce qu'on va vous donner, ce n'est pas le fait de le voir d'un coup, mais plutôt aussi des, des variations, ou une variation trop importante, c'est ça en réalité. Euh, Léo vous a donné des aspects physiques, psychosociaux, c'est exactement pareil pour les symptômes. En termes physiques, ce que les études montrent, notamment aussi avec ce modèle, c'est le trouble du sommeil, qui est très visible, une variation importante, ne pas réussir à s'endormir, euh, se réveiller dans la nuit, ou avoir du mal à se lever le matin.
0: Que tu disais quelque chose d'intéressant, c'est que quelqu'un qui a toujours eu du mal à dormir, c'est pas forcément quelqu'un qui a toujours été en burn-out ou qui est en burn-out. Par contre, quelqu'un qui, à un moment donné, à un instant T, euh, euh, a, un, a un trouble du sommeil qui semble conséquent par rapport à d'habitude, là, ça peut nous alerter, c'est ça Et puis
2: c'est surtout, le, on va le voir, c'est l'ensemble de ces symptômes ouais, okay. qui font dire que là, on se retrouve oui, oui, dans une situation d'épuisement physique, physique, émotionnel, social. C'est pas un seul. Et bien sûr, c'est ça qu'il faut surtout prendre en compte. Avec ce trouble du sommeil, bah, ça va sans doute se lier aussi avec une plus grande fatigue. Toujours au niveau physique, on peut ressentir des douleurs musculaires inhabituelles, se plaindre beaucoup plus physiquement. On peut aussi voir une perte de poids, une diminution de l'appétit, moins manger. Et on est aussi beaucoup plus sujet à des maladies ou à des blessures de fatigue. Donc l'ensemble de ces facteurs physiques nous indiquent une situation de mal-être, euh, de, mal de burn-out peut-être. Et dans le côté psycho social, ok, ouais. on vous l'avait dit, c'était aussi dans la définition. Il y a bien évidemment l'épuisement émotionnel et des changements d'humeur, quelqu'un qui est facilement agité, facilement en colère. Léo, t'en en as parlé aussi dans la définition, la dévalorisation du sport, que ce soit dans le sport ou dans toute autre activité, on dévalorise l'activité en elle-même. Donc là, j'ai l'impression qu'on retrouve des éléments un
0: peu de la définition, l'épuisement, la ça. dévalorisation. la définition,
2: elle veut donner déjà des ouais. éléments clés. La, la motivation,
0: peut-être, on en parlait, le stress, la motivation.
2: Exactement, faible motivation à aller où tu dois travailler, à faire ton activité en elle-même. Euh, voilà, c'est une démotivation complète de l'activité. Et même une faible confiance et une faible estime de soi. Un plus grand stress, t'en avais parlé, un stress chronique et une anxiété. Et au niveau social, il y a aussi beaucoup plus d'isolement, moins l'envie de sortir, moins l'envie de voir ses proches. Ça, c'est un ensemble de symptômes.
0: Ouais, et donc ça, c'est des symptômes qui me veulent pouvoir dire plein de choses. Exactement. Ils veulent pouvoir dire... Pas sûr. Mais, <rire> mais en tout cas, euh, comme tu le disais, c'est un ensemble de symptômes qu'il faut considérer. S'il y en a un parmi tout cela, ça peut vouloir dire autre chose. Exactement. Et là,
2: on, on vous fait un petit côté aussi de, des études. Qu'est-ce qu'elles ont montré dans le sport Pas que sur les sportifs. C'est aussi intéressant de se dire que le monde sportif est globalisé aussi par ce, ce mécanisme. Et il y a des études qui ont montré chez les préparateurs physiques qu'il existe une personnalité dite de type A. C'est quelqu'un de très anxieux euh, par rapport à l'urgence temporelle. Et ben bah, ces personnes-là sont plus susceptibles au burn-out que les personnes dites de type B, qui ont un stress beaucoup plus bas et qui sont plus décontractées. Ça, c'est une étude de, de Kina et Hall
0: 2019. Oui, donc en gros, les, 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 les gens qui sont moins stressés, ils font moins de burn-out.
2: C'est ça, finalement. Moins, en, moins stressés par les contraintes temporelles. Donc, ça revient dans les symptômes qu'on vous parlait. Chez les entraîneurs, c'est pareil. Ça a été montré que euh, les, les entraîneurs qui adoptent un style de leadership attentionné, qui ont la bienveillance et un lien émotionnel fort avec leurs athètes, eh ben sont malheureusement plus susceptibles euh, ah de oui, tomber dans le burn-out okay. que les coachs qui sont un peu plus « autoritaires ouais, ». Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être proche de ces joueurs, mais en tout cas, le fait d'avoir un, une relation avec des joueurs très proches fait qu'on est plus susceptible au
0: burn-out. Oui, parce que... Enfin, euh, en tout cas, moi, le lien que je, je fais, c'est qu'on a possiblement un lien plus fort et, et au, au contraire, on est plus dissocié quand mmh. on est directif de tous ces aspects émotionnels. Ça
2: revient aussi sur l'intelligence émotionnelle, un podcast qu'on avait déjà fait précédemment où les émotions des autres nous absorbent. Si on n'est pas capable de faire cette différence, on en est bouffé carrément par aussi euh, les autres et ça nous amène dans un milieu où on ne se sent pas bien. Sachez qu à, à, que pour euh, détecter, ces ouais, symptômes. Détecter, ouais. sachez que pour détecter ces symptômes ils disent, on utilise des questionnaires très simples, très rapides dans le sport il y en a qui ont été validés scientifiquement okay. pour les athlètes il y a le athlète burnout questionnaire ça donne envie ouais, on le mettra dans le lien de Radek et Smith en 2001 c'est 15 questions qui mesurent comme on l'a dit dans la définition l'épuisement émotionnel et physique le sentiment d'accomplissement réduit et la dévalorisation du sport
0: ça marche pour les athlètes mais aussi peut-être pour euh, d'autres personnes
2: et bah pour les athlètes c'est validé comme ça et ce questionnaire, il a été modifié, retravaillé pour que ça puisse s'adapter aux entraîneurs. Et donc, vous avez également le même questionnaire qui s'appelle « euh, Coach Burnout Questionnaire » que vous pouvez retrouver également dans le Discord. Ouais, on vous met tout ça dans le Discord. Tout ça, ça nous amène à, à vouloir prévenir, finalement, le burnout, Forcément, dans tous les cas, on veut le prévenir. Et donc, ça nous amène à notre
0: idée 3. Maintenant qu'on sait un peu mieux ce que c'est, Maintenant qu'on sait un peu mieux à quoi ça peut ressembler, comment on peut faire pour l'éviter, le prévenir, plutôt que de le
1: guérir J'ai pris conscience qu'il me fallait de l'aide, j'ai pris conscience qu'il fallait que je sois mieux sur le terrain, qu'il fallait que je sois plus préparé physiquement. Je vois des psys, je vois pas mal de personnes justement pour essayer de, de comprendre ce qui m'arrive. Je, je l'avais jamais fait en fait, parce que j'étais toujours dit que j'arriverais tout seul, que j'avais pas besoin d'aide, que, euh, que ça servait à rien. Et finalement, je me suis rendu compte que tout seul, je ne m'en sortais pas. Alors, c'est un extrait assez intéressant de, de Benoît Perre, là. Très qui...
0: intéressant pour nous, même en termes d'analyse dans notre métier. Pour nous aussi, mais, euh, mais ça montre aussi à quel point euh, notre métier est parfois dévalorisé, parfois peu connu. Euh, dans tous les cas, ça peut être un outil de s'équiper, de s'entourer pour lutter ou pour prévenir contre ce genre de, de troubles. Euh, en tout cas, il y a une étude qui a été faite sur... Euh, des joueurs de tennis qui ont subi un burn-out, qui ont, ont vécu un burn-out et qui donneraient des conseils aux gens pour qu'ils euh, puissent l'éviter à leur tour.
2: Ouais, Donc c'est directement issu de leur vécu à eux, des gens du monde sportif qui ouais, veulent donner des conseils aux gens euh, pour qu'ils évitent d'être... Voilà,
0: et comme tu le disais en, en début d'émission, on n'est pas forcément, nous, experts... Euh, mais du coup, de... transmet des témoignages. Voilà ça, de, de, de raconter ce que peuvent dire les gens qui l'ont vécu, ça, ça peut être intéressant. Ils disent donc quelques conseils pour les joueurs déjà Jouez pour vos raisons, d'accord mmh. Soyez motivés, prenez du plaisir et équilibrez le sport et les autres domaines de vie. Oui. Euh, ça peut, on peut, on, de toute façon, ces conseils, on va essayer de les, les transférer aussi au, au monde, à notre monde mmh. à nous. Euh, Essayer de trouver un équilibre entre vie privée, vie professionnelle et loisirs potentiellement. C'est ça, trouver
2: l'équilibre finalement, prendre du plaisir à venir à la radio, à faire une super émission avec les copains, ça, ça fait plaisir par exemple.
0: Par exemple, euh, pour les parents euh, qui, sont, euh, qui accompagnent des enfants, euh, qui jouent à haut niveau, euh, euh, les conseils, c'est d'offrir du soutien, de l'empathie et de réduire l'importance du résultat, ce qui peut rajouter une certaine pression. Euh, il y a le conseil aussi d'impliquer les joueurs, d'impliquer leurs enfants dans les choix. Ça, c'est un, un, vrai, un vrai conseil qui a été formulé parce que ça leur permet de, justement, favoriser leur motivation et leur plaisir. Et enfin, ils ont donné des conseils pour les entraîneurs. Euh, L'objectif, c'est de les engager, d'engager un maximum les joueurs, donc de cultiver cette motivation par le plaisir et aussi de comprendre leurs sentiments. Le statut qu'on occupe euh, joue un rôle pour les personnes qui sont sous
2: notre responsabilité si c'est des sportifs, et aussi pour les gens qui sont dans le monde sportif autour de nous, pouvoir les aider,
0: pouvoir trouver ça. Dans le monde sportif et ailleurs. Euh, D'ailleurs, t'en parlais tout à l'heure, mais euh, on peut détecter ces symptômes pour nous, mais aussi pour les gens autour de nous et leur offrir ce, ce soutien.
2: Exactement. Est-ce que le haut aurait même trois conseils finalement là, dans tout ce que tu as dit pour euh, les trois conseils majeurs que tu ressortirais de cette prévention Trois
0: conseils pour prévenir le burn-out. Déjà, se fixer des objectifs à court terme. Si on est en perte de motivation, en perte de plaisir, de se fixer mmh. des objectifs qu'on peut atteindre rapidement, ça nous permet justement de euh, favoriser le plaisir et la motivation. Parce que si on a des objectifs à trop long terme, la motivation, elle est... il faut qu'elle soit importante. Quoi. Dopamine dans le cerveau. Exactement. Euh, numéro 2, se laisser guider par votre plaisir votre motivation intrinsèque, ce qu'il y a en vous. Le burn-out, c'est aussi un message d'alerte mmh. pour prendre conscience que ce qu'on fait, bah, on aime peut-être moins le faire. Et donc, de se poser la question de qu'est-ce qu'on aime faire réellement Où est-ce qu'on prend du plaisir mmh. Un
2: message d'alerte, comme tu dis, c'est beau.
0: Ouais, Comme une émotion pourrait être un signal aussi, bah, là, c'est la même chose. Ça peut aussi nous faire prendre conscience si on ne le savait pas, que qu'on bah, ne fait pas forcément quelque chose qui nous plaît. Mmh. Et numéro 3, c'est de s'entraîner mentalement. Mmh. C'est note notre domaine en tant que notre préparateur mentaux. Euh, s'entraîner mentalement sur quoi bah, À trouver des stratégies d'organisation pour mieux gérer, on en parlait, sa vie privée et sa vie pro. Mieux l'organiser, mieux gérer son temps. Mais aussi des stratégies pour faire face à différentes situations qui seraient stressantes. Ça, c'est des stratégies qui sont travaillables.
2: Voilà, on a pu vraiment, dans un ordre un peu chronologique, vous proposer quelles sont les causes du burn-out, quelles en sont les conséquences, les symptômes et puis, comment le prévenir? On espère avoir été clair, avoir pu vous transmettre ces trois idées clés. N'hésitez pas à nous le dire dans le Discord si on n'est pas
0: clair. C'est aussi un retour important pour nous. Et n'hésitez pas à partager peut-être vos expériences, euh, la vôtre ou celle euh, des sportifs que vous encadrez dans le Discord, ou alors simplement euh, vos questions, vos interrogations sur ce, ce sujet, ce concept qui est encore vague et qu'on a tenté d'expliciter euh, à notre manière.
2: Plus on échange, plus on communique et plus nous on apprend, plus vous apprenez aussi. C'est étonnant ouais, de On apprend le ensemble. Maintenant, Léo, il y a moi, il y a toi, il y a je, il y a tu. C'est le jeu qui tue. Quel jingle Quel jingle incroyable On dit ça à chaque sort fois encore.
0: <rire> euh, Le jeu qui tue, je vous explique les règles. Euh, c'est deux minutes de chrono qui vont partir. C'est un jeu de questions-réponses un peu drôle. Je dis ça à chaque fois. Euh, là, on est parti sur le burn-out comme concept, donc c'est pas le sujet le bon, plus fun. Un petit mumi <rire> dans la merde. Voilà, donc les questions, elles vont être tournées autour d'anecdotes euh, que des gens ont racontées sur des forums qui euh, montrent qu'ils sont en burn-out, clairement, ou alors qu'ils vont l'être parce que. Ils sont beaucoup trop fatigués. Alors, moi, j'ai des vraies infos quand même, des vraies Alors, questions hyper, euh, ouais, hyper intéressantes. Moi, moins. moins. Euh, donc, l'enjeu, c'est on se pose une question. Euh, Kev, tu vas me poser une question. Si je te donne la mauvaise réponse, et eh ben, euh, t'enchaînes. Si je te donne la bonne, je prends la main. Celui qui a la main, au bout des deux minutes, il a gagné. On est à 2, 1.
2: je crois, pour toi.
0: Pour moi, exactement. exactement. Bah, ah, bien sûr, ouais, je crois. Ouais, évidemment, tu t'en souviens pas.
2: Et ça doit être à toi de commencer. Ouais, c'est à moi de commencer cette fois. C'est à toi de cette commencer fois cette fois. Et eh bah, ben, dès que je lance le chrono, c'est parti pour toi, Léo. Première question.
0: Alors, la première question, c'est, je te la donne maintenant, je gagne un peu de temps. Un homme raconte qu'il a pris conscience de son état de fatigue le jour où il a tenté d'ouvrir la porte de chez lui avec sa clé de voiture ou son badge d'entreprise. Son badge d'entreprise C'est la bonne réponse. Yes, je prends la main. Alors, question hyper intéressante.
2: On connaît facilement le terme burn-out. Mais son opposé existe également. Lorsque quelqu'un s'ennuie en raison d'une sous-charge de travail et qu'il perd toute motivation, on dit qu'il est en bore out
0: ou burn-in. Euh, bore out. Bonne réponse. Ah yes aïe. Euh, toujours une anecdote. Une institutrice raconte qu'un soir, elle voit débarquer un inconnu prétendant venir chercher son enfant à l'école. En réalité, euh, son enfant, il était dans l'école d'en face. Ou alors, il n'avait pas d'enfant. Il voulait juste son numéro. Je la
2: connais, c'est la première. C'est
0: la première, effectivement.
2: Toujours dans les problématiques proches du burn-out, comme je t'ai fait avant. Lorsqu'un salarié n'en peut plus d'avoir des tâches absurdes à accomplir et se désinvestit de sa pratique. Le terme qu'on utilise, c'est brown-out brown
0: ou build-out. Oh putain, mais tu es que des questions d'étymologie. Euh, le, 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 le A Oui, brown-out. Troisième anecdote, un homme raconte que son métier prenait tellement de place sur sa vie privée qu'il répétait sans cesse « service de taxi bonjour » jusqu'au jour où il l'a dit à son coiffeur au téléphone pour prendre rendez-vous ou il le disait dans son sommeil. Euh, son coiffeur pour dire bonjour C'est la mauvaise réponse oh. euh, Sur un chantier, un patron est, arri est arrivé sur le chantier et Il s'est rendu compte que ses employés Ils avaient enlevé la toiture de la mauvaise maison Complètement burn out Ou alors ils avaient commencé à détruire le mauvais magasin
2: Commencé à détruire le mauvais magasin C'est la mauvaise réponse oh, putain, enchaîne, il y a 20 secondes.
0: Euh, En arrivant le matin à la machine à café Une employée de l'entreprise a trouvé Dans la fente pour les pièces Un billet de 5 plié en 4 Ou alors un jeton de caddie Un jeton de caddie non, c'est la mauvaise réponse. Ah. C'est un billet de 5. Une femme s'aperçoit après plusieurs mois d'une relation sans nuage aïe aïe aïe
2: aïe aïe, 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 aïe,
0: aïe, Je prends le large.
2: Ah ouais. Non, en vrai, j'en ai pas posé beaucoup en plus. ça ouais, a pas
0: pu en poser beaucoup,
2: Non. Là. Mais c'était les deux que je trouvais intéressantes ouais, à poser, bah, par contre.
0: Bah, pas mal, mais étymologie, ouais. impossible de ouais, savoir. Ouais, mais c'est
2: intéressant juste de, de poser le cadre qu'on parle beaucoup du, du burn-out et euh, vraiment en train de s'installer progressivement aussi, le truc... Euh, ouais, le, le bore-out où tu t'ennuies tellement, finalement, que... <rire> Ça, que... va, non, mais ça mais va quand même comme problème. C est, c est parce que je lisais ça dans un article qui expliquait que bah les patrons pour licencier enfin pour ne pas licencier justement leurs employés, ouais. et bah ils leur font faire des, des sous-tâches ah oui pour que eux-mêmes quittent l'entreprise. Ah oui, d'accord. Et donc je trouve que c'est aussi horrible.
0: Ah ouais, ouais c'est alors moi j'avais des questions beaucoup moins techniques. Ouais, hein. mais marrant, vraiment un, je... un mec qui a plié un billet de 5 dans une fente pour essayer de payer en pièces. Ça Qui ouf. fait ça <rire> Bref, le,
2: la technique du jeton, moi, je l'utilise pour euh, les baby -foot au Delirium. Si jamais euh, vous voulez l'astuce, ça passe très bien pour le au baby-foot. En tout cas, c'était le petit moment euh, fun après, euh, après avoir parlé euh, sérieusement du burn-out. Et avant maintenant d'évoquer le retour d'expérience et de faire l'exercice pratique... Restez pour l'exercice pratique parce ouais. que franchement, ça va être vraiment un moment hors du temps. Oui, vous allez pouvoir avoir un moment de bien-être pour vous. Mais avant ça, on s'écoute un petit son, un petit remix de... Disclosure waterfall x-ray Et bienvenue à tous, re-bienvenue à tous, vous êtes toujours sur Radio U 101.1 à Brest et vous profitez toujours du podcast Pensez le sport, l'émission qui pense avec un E et qui pense avec un A, le mental dans le sport. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, au cas où, on parle aujourd'hui de burn-out dans le sport. Pour les sportifs, pour les entraîneurs et aussi pour d'autres intervenants. On ne se prétend aucunement expert dans le domaine. Et pourtant, on l'étudie, on fait nos propres recherches et on a à cœur de vous sensibiliser, sensibiliser, <rire> on a à cœur de vous sensibiliser, de vous proposer du, du contenu et des idées clés. C'est important de le préciser. D'ailleurs, Léo, vous... est-ce que tu nous fais un petit récap' des
0: trois idées clés de la première partie d'émission Oui, petit récap' des idées clés. Euh, on est parti du burn-out de Benoît Père. et donc euh, on établissait quelques causes du burn-out qui sont multiples elles peuvent être d'ordre physique, logistique, social, mais surtout psychologique dans la moitié des cas. Elles
1: mènent aussi à des symptômes et Benoît père l'expliquait très bien. Je prends du plaisir quand je vais m'entraîner, quand je vais jouer avec mes amis, mais arriver sur un match de tennis en ce moment, alors je ne sais pas si c'est le fait que je ne me sente pas forcément très bien physiquement ou quoi que ce soit, mais j'ai euh, un peu d'angoisse, j'ai un peu de stress à arriver sur un cours alors que... C'est ce qui faisait que j'étais bon avant, c'est que même sans beaucoup m'entraîner, j'arrivais à, à sortir des gros matchs parce que justement j'aimais ça, l'adrénaline. Euh, j'aimais les moments de stress et maintenant c'est devenu de plus en plus compliqué. Dès que je suis stressé, je, je m'angoisse et, et je panique. C'est difficile parce que je ne me sens pas forcément heureux aussi dans ma vie parce que le tennis est compliqué. Donc euh, c'est un cercle vicieux.
0: Voilà, des symptômes physiques ou psychosociaux. Là, on parlait du stress en l'occurrence avec... Avec Benoît Père. Et enfin, dans un dernier temps, comment on fait pour prévenir le burn-out bah, On peut faire le point sur ce qu'on aime vraiment faire. On peut se fixer des objectifs à court terme qui favorisent notre motivation. Et on peut surtout s'entraîner mentalement pour faire face à ces différents stresseurs. Euh, maintenant qu'on a dit tout ça, on va passer au côté pratique, au côté un peu fun sur le burn-out, bon, moins fun. C'est-à-dire que le fun <rire> était ch... Le reste était ouais, chou. Bah non, mais bon, c'est le burn-out, c'est un peu plombant, quoi. Oh, mais euh... non,
2: on essaie de bien l'amener.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc avec une application euh, terrain, un retour d'expérience, en tout cas, sur ce que Kev, toi, tu as pu mener. Yes. Et puis un petit exercice pratique, euh, je vous le disais tout à l'heure, un petit moment euh, particulier qu'on n'a pas eu l'occasion de faire encore, mais qui pourrait être un moment intéressant de radio. Effectivement. Voilà, un petit exercice pratique que vous pourrez réaliser. En différé du coup, puisque nous sommes en différé d'ailleurs. Coucou à tous ceux qui nous écoutent en replay sur radio-u.org, rubrique podcast. C'est
2: un grand love qu'on vous envoie. Et ceux qui veulent rejoindre le Discord de l'émission qui est toujours en lien sur Radio U, n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté de penser le Sport.
0: Alors le retour d'expérience Qu'est-ce que tu as fait euh, en stage, Kev Explique-nous tout, raconte-nous, je, je vais poser plein de questions. Allez, tu es intéressé. Exactement. Alors,
2: pour, pour ma part, pour euh, en stage où je suis au Centre de médecine du sport à Brest, j'ai eu l'occasion de mettre en, en place un programme avec différents types d'interventions, dont une axée sur le bien-être
0: mental auprès des jeunes sportifs en Pôle Espoir qui sont donc au lycée. Tu parles de bien-être mental, donc tu ne vas pas parler de burn-out, mais plutôt de comment prévenir en ayant un, un, une bonne santé mentale. Exactement. Pensez le sport avec un A. Pensez soigner. Pour ceux qui n'avaient pas compris, les, la lettre A et E. Oh, on explique. Oh, allez, vas-y, on explique notre euh, nom d'émission. Après deux ans d'émission, on vous explique maintenant ce, ce que ça voulait dire.
2: On rencontre encore des copains qui euh, ne comprennent pas voilà, le sens de l'émission. Donc,
0: pour tous ceux qui nous écoutent maintenant, merci déjà. Merci d'avoir subi nos voix depuis une demi-heure peut-être maintenant. Euh, penser le sport avec un E et avec un A, c'est penser, réfléchir le mental dans le sport, mais c'est aussi penser le soigner. Donc, l'aspect performance et l'aspect santé mentale.
2: Et du coup, là, dans ce cas-là, essayer de prévenir un petit peu ce bien-être mental. Et pour ça, donc, j'étais avec des jeunes sportifs en pôle espoir au lycée. J'ai mené une intervention, ils étaient à peu près une, une vingtaine, quelque chose comme ça. OK. Et j'ai essayé de mettre, bien évidemment, du dynamisme, de, <rire> de l'animation, comme j'aime le faire dans ce genre d'intervention, pas quelque chose de descendant. OK. Donc, pour commencer, on a déjà introduit avec un, un, un premier petit jeu que je ne vais pas évoquer ici. Puis, on a mis des photos au tableau, et chacun choisissait une photo qui représentait pour lui le bien-être mental. Il en est ressorti pas mal dans les photos euh, tout l'aspect social, avec toutes les photos qui correspondent à la famille, aux amis, ou même aux, aux coéquipiers dans le sport. Donc euh, c'est
0: ça que j'ai ressorti, moi, de, de, ces, de cette première, premier petit exercice d'expression. Ça fait écho à ce qu'on disait euh, tout à l'heure en, en début d'émission, euh, des causes qui pourraient être sociales, la oui. relation avec les parents, les entraîneurs, les partenaires, et des symptômes aussi psychosociaux. Exactement. Donc un premier temps sur euh, de l'expression un petit peu personnelle. Sympa.
2: Et le deuxième temps, c'est un, un jeu un petit peu plus élaboré, on va dire réfléchi, où j'ai utilisé un Jenga. Pour ceux qui ne connaissent pas le Jenga, c'est un jeu avec des caplas, euh, trois lignes sur trois lignes, et ça nous fait une tour, on augmente de trois caplas à chaque fois. Une tour de caplas, ouais, ouais, si ouais c'est clair. Si c'est clair, tant mieux. Et le but, c'était de faire deux équipes. Petit jeu un petit peu quand même compétitif. Ouais. Chaque équipe avait sa tour. Okay. Il faut imaginer que cette tour, dès le départ, représente son bien-être mental. Okay.
0: C'est une tour très stable, très solide. Chaque équipe a son bien-être à gérer. Exactement.
2: Okay. Ce qui va se passer, c'est que chaque joueur dans chaque équipe va retirer un cap-là de sa tour ouais. et noter sur ce cap-là, j'avais mis des petits papiers blancs si jamais vous voulez le refaire, noter sur le cap-là un événement, un mot, une situation qui peut venir nuire à son bien-être mental. D'accord. Il y a une fille qui m'a parlé, donc on met quelque chose sur notre mauvais être mental. <rire> je lui ai dit oui. Mauvais
0: être mental, c'est rigolo. <rire> si tu veux. Mais euh, la métaphore, c'est je retire une pièce de mon bien-être et du coup, je l'associe à un élément qui serait nuisible.
2: Exactement. On a quelque chose de, de bien stable et on retire un cap-là pour ouais. mettre quelque chose de négatif et on le remet au-dessus de la ah, tour. Oui, on
0: le remet. oui, le jeu, c'est on, on enlève des capes-là et au, au bout d'un moment, la tour s'effondre, c'est ça Exactement. Ouais. Plus
2: tu empiles des capes-là, plus tu déstabilises la tour, plus elle va venir s'effondrer.
0: Et du coup, en plus, tu l'associes à des termes, tu peux
2: Exactement. Euh, euh, faire de la formation. Exactement. Ce qu'il en est ressorti, c'est pas forcément évident comme jeu si c'est pas bien mené, je pense. Ce qui est important, c'est les mots qui vont ressortir aussi et, et la symbolique que les gens y mettent. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que les groupes ne soient pas trop dans le jeu, pas trop dispatchés mais puisse écouter les mots que chaque équipe met. C'est pour ça que, une fois que les deux joueurs de chaque équipe ont retiré le capla, ils notent quelque chose, ils donnent le capla à l'intervenant, en l'occurrence moi-même, qui lit les deux mots qui ont été mis okay. à haute voix pour que tout le monde les entende, puis je les redonne à l'équipe pour qu'ils le mettent sur la tour. Ce qui fait que chacun joue tour à tour et enlève un capla. Il en est ressorti beaucoup de choses, beaucoup de mots qui m'ont. Moi, j'étais pas. Je ne m'attendais pas forcément à voir ça. Mais des choses parfois comme le décès comme euh, euh, être seul, comme avoir une mauvaise note, une défaite sportive, le stress, l'isolement, l'humiliation, la moquerie, donc des mots assez forts que les sportifs ont pu mettre en avant, ce qui m'a fortement euh, plu dans leur démarche. Ensuite, euh, voilà, la, la tour monte petit à petit jusqu'à ce qu'elle vienne s'effondrer, et c'est ça la plus grande symbolique de ce jeu, c'est que lorsque la tour s'effondre, c'est votre bien-être mental qui s'effondre. Si je fais un petit retour juste d'expérience, c'est que c'est un jeu qui, qui est très intéressant, qui se passe très bien mais il ne faut pas avoir un grand groupe. Moi, j'avais, je vous dis, euh, à peu près ouais, une dizaine, on va dire, dans chaque équipe, ce qui fait que ça amène une ambiance beaucoup plus jeu, et ce n'est pas évident euh, à gérer.
0: Tu dis que tu travailles avec des jeunes aussi. Il euh, faut éviter aussi peut-être le, le jugement entre eux. C'est peut-être un, un vrai enjeu. Exactement, un
2: groupe qui se connaît. C'était le deuxième axe que je voulais développer. C'est que les gens doivent se connaître pour, euh, pour au moins faire part de choses personnelles. Ah ouais. Et même parfois dans un groupe, les gens n'ont pas envie d'évoquer des choses euh, ouais. qui sont hyper personnelles. Moi, moi... j'ai eu aussi des choses comme accident de voiture. Je suppose que c'est des choses peut-être que certaines ont vécues et euh, qui peuvent réveiller des choses. Mais en tout cas, l'idée, c'est de mettre en avant plein de situations différentes que, que tout le monde peut accepter et qui sont là. Ensuite, il y avait une phase de débrief, bien évidemment. Je ne vais pas resté là-dessus. On a essayé d'expliquer, etc. Et donc, c'est un jeu que je vous invite à faire euh, voilà, aussi en individuel, à tester. Euh, ouais, dans faut... un cadre bienveillant, quoi. tu ça. disais
0: on se connaît, euh, pe peut-être que c'est possible sans se connaître, mais en tout cas bien mettre un cadre...
2: Exactement, et de l'écoute, c'est le plus important entre les gens. Maintenant Léo, tu peux peut-être aussi toi nous proposer quelque chose, un petit exercice pratique qui va s'enchaîner.
0: Allez, je propose l'exercice pratique, euh, l'objectif là ça va être de le vivre ensemble, donc je vous propose de vous installer et on est parti
2: Alors Léo, cet exercice pratique, tu nous dis de nous mettre bien confortablement dans notre canapé.
0: De quoi il s'agit aujourd'hui ouais, Aujourd'hui, pas besoin de feuilles, pas besoin de crayons comme on peut le répéter à chaque fois. Ça change. Ouais, juste d'un peu de temps, un peu de temps pour vous, mais je pense que vous pouvez bien vous l'accorder. Donc, euh, si vous êtes en voiture ou si vous êtes en train de faire une tâche, cuisiner un gâteau ou peut-être euh, dans le trajet pour aller à l'école ou à la fac. Ou avant la
2: soirée étudiante du jeudi soir.
0: Voilà, par exemple, je ne suis pas sûr que ce soit le, le, le super moment pour écouter ça, mais il se trouve qu'on qu est le jeudi. Euh, bah, peut-être que ce moment, vous pourrez le réécouter plus tard, dans, dans un moment où vous serez plus apaisé ou dans un endroit plus confortable. L'enjeu ici, c'est de prendre 5 minutes pour vous, pour votre corps, pour votre esprit et surtout pour euh, vous détendre. C'est vraiment l'enjeu de cet exercice. La radio, le podcast est à toi. Ok, alors on est parti. L'objectif de cet exercice, c'est de trouver un lieu ressource, un petit endroit caché dans votre tête pour pouvoir vous ressourcer lorsque vous vous sentez stressé ou anxieux, un endroit où vous pourrez vous réfugier lorsque vous, vous en aurez besoin, un endroit où vous pourrez trouver le calme, un endroit où vous pourrez trouver l'apaisement. Euh, évidemment, ne réalisez pas cet exercice si vous êtes en danger physique immédiat, hein, à éviter. Donc, <coughs> on est parti, prenez ce temps pour vous, à l'écoute de votre corps, faites-vous confiance, sans jugement, vivez cette expérience sans attente. Ajustez votre posture, debout, assis, allongé, choisissez la posture dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et... Ramenez toute votre attention sur votre expérience présente, ce que vous êtes en train de vivre maintenant. D'abord, sur votre environnement extérieur, ce que vous regardez, ce que vous voyez, ce que vous sentez. Et puis ensuite, tournez votre attention vers vous et fermez les yeux. Vous pouvez porter votre attention sur... La position de votre corps, les différents points de contact de votre corps avec la chaise, avec le sol. Portez votre attention sur votre respiration, l'air qui entre par votre nez. Toutes vos sensations, de la tête jusqu'aux pieds. Soyez à l'écoute de votre corps, rendez votre corps et votre mental disponibles pour cette expérience. Maintenant que vous avez les yeux fermés, je vais vous demander d'imaginer, de créer, d'inventer un endroit, un endroit qui vous procurerait du calme, de l'apaisement. Cet endroit, vous pouvez l'avoir visité. Cet endroit... Cela peut être votre ancienne maison de famille, cela peut être un endroit que vous avez visité dans vos rêves, ou un endroit que vous créez de toutes pièces maintenant. Vous allez visualiser cet endroit et vous imaginez comme si vous y étiez. Vous êtes dans cet endroit, concentrez-vous sur ce que vous voyez les différentes couleurs, les différents détails. Et ressentez le calme, l'apaisement que cet endroit vous procure. Concentrez-vous maintenant sur ce que vous entendez, quels sont les différents bruits, aigus, graves, ou peut-être le silence. Remarquez comme vous vous sentez en sécurité, en sécurité physique et affective. Et puis, portez votre attention ce que, sur ce que vous sentez et ressentez, les différentes odeurs, mais peut-être aussi le vent, l'air qui glisse sur votre peau, les frissons qui vous parcourent, ou alors simplement, cet état de calme. Remarquez comme ce moment hors du temps dans cet endroit vous paraît si relaxant. Et ancrez toutes vos sensations, ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous entendez dans votre mémoire corporelle. Prenez une photo de ce lieu, ancrez-le dans votre mémoire. Maintenant, ce lieu est créé. C'est votre espace, il est à vous, rien qu'à vous. Peut-être que certaines personnes y vivent, mais c'est votre endroit. Prenez le temps d'inscrire tous ces éléments dans votre mémoire corporelle, mental, émotionnel, et puis vous pourrez mobiliser petit à petit les différentes parties de votre corps à votre rythme pour reprendre connaissance de ce que vous vivez dans l'instant. Je vous laisse peut-être vous étirer, bailler, recueillir vos différents ressentis peut-être sur un carnet, et puis surtout, je vous laisse garder ce que vous avez vécu, ce moment hors du temps, comme j'aime l'appeler. Et n'hésitez pas à y revenir, si besoin. Si vous avez besoin de sécurité affective, émo émotionnelle, ou simplement physique, vous pourrez retourner dans ce lieu que vous avez créé, qui est là, dans une partie de votre cerveau, et qui vous permet simplement de vous sentir bien.
2: Eh bah, je te tiens. Je te dis un grand merci, mon petit Léo, C'était fortement agréable. Je l'ai fait en même temps que, ouais, en même temps que vous. Moi, je me suis placé dans, dans une safe
0: place que je connais bien. Alors euh, tu parles de safe place, ouais. C'est le nom, euh, c'est le nom qui est donné à cet exercice. On peut l'appeler aussi le votre lieu ressource. Mais je vous encourage même, si vous le voulez, à à lui donner un nom. Mm -hmm. Et c'est votre lieu, c'est votre espace. Il n'appartient à personne d'autre qu'à vous. Exactement pour se trouver ce petit coin. Ce petit coin de paradis,
2: ça fait du bien. Merci en tout cas, Léo. N'hésitez pas à le réécouter <rire> beaucoup de fois, beaucoup <rire> de fois sa petite voix. Et si ça vous plaît, euh, on peut très bien faire des audios aussi euh, à part. Ouais, à part ouais. que vous pourrez écouter on en voit si sur le Discord, exactement parce qu'on a on a l'opportunité quand même d'être dans des salles avec des super micros euh, où on peut enregistrer des, des des choses de très bonne qualité. Donc n'hésitez pas pour euh, voilà des équipes, pour vous-même, pour tester. Euh, voilà, si vous avez une demande à nous faire, n'hésitez pas, on peut enregistrer quelque chose de très professionnel en termes de qualité et de quantité. Ce sera
0: bien évidemment payant. Oh, là, <rire> non, mais non, on est des gentils, nous. Mais oui, on est des gentils, nous. On est des gentils, on rappelle. Euh, bon, bon, après cet exercice pratique, euh, sommes toutes relaxant, j'imagine. Euh, Je vais revenir quand même sur les différentes étapes marquantes de euh, ce podcast.
2: Fais-nous le petit bilan de ce podcast, Léo.
0: Ouais, le petit bilan des différentes thé thématiques ou en tout cas des idées clés qu'on a pu aborder avec vous. Euh, D'abord, on parlait du « burn-out ». Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas encore de définition communément admise, mais mmh. c'est un épuisement émotionnel et physique. Et comment mieux gérer ce burn-out C'est notre question, finalement. Voilà. Donc d'abord, il faut le connaître. Quelles en sont les causes Quels en sont les symptômes Les causes, ça peut être euh, des causes physiques, logistiques, sociales, mais surtout psychologiques. Les symptômes, c'est pareil, c'est des symptômes physiques. On a parlé du sommeil. Ça peut être des symptômes psychosociaux, la motivation, le plaisir. Et du coup, maintenant qu'on sait ce que c'est, qu'est-ce qu'on en fait ou comment le prévenir Eh bien, d'abord, en se fixant des objectifs à court terme pour avoir plein de motivation, mais aussi en faisant ce qu'on aime. Et enfin, en s'entraînant mentalement. Cela peut être un petit exercice, le, le lieu-ressource, mais surtout, euh, comment réagir face à des stresseurs c'est ce, enfin, ce qui est l'entraînement mental, quelle stratégie je mets en place
2: Voilà, on a essayé d'aborder le plus possible cette thématique sous différents angles, vous proposez des idées clés, des idées aussi qui viennent de, de la littérature, des études, on s'est beaucoup appuyé sur euh, un des bouquins de référence qui est euh, l'Encyclopédie de la préparation mentale, qui nous a donné beaucoup, euh, beaucoup d'aiguilles là-dessus. Euh, voilà, on essaie de vous mettre tout ça dans le Discord. Euh, un super documentaire aussi en, en ressources complémentaires, si ça vous intéresse. Un documentaire dans le foot sur les témoignages de joueurs de foot sur euh, la dépression, qui est un peu différent du burn-out, mais qui est, il n'empêche, très intéressant. Et ça comme on ne va pas traiter ce thème, du coup, Voilà, voilà si vous le place... voulez aussi aller voir des témoignages, c'est vraiment un très bon documentaire. Ça s'appelle Silence, je tombe. C'est euh, sur YouTube, gratuit, 30 ouais, minutes, que demandé. Okay. et on mettra le lien voilà. euh, dans le Discord pour que vous alliez facilement sur cette vidéo. Sur ce, moi, je vous dis un grand merci, merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez
0: euh, tout, ouais, comme j'insiste, mais retrouver ces documents-là. Le, le documentaire, l'exercice, on le coupera. Et euh, toutes les études, vous retrouvez tout ça dans le Discord. Dans le Discord. Dans le Discord, <rire> Discord rejoignez-nous. Merci à tous d'avoir suivi l'émission Penser le sport. Celle qui pense... Avec un E et qui pense avec un A le mental dans le sport. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres en podcast, ou vous inscrire sur le Discord sur radio-u.org, rubrique podcast, et nous, on se retrouve le 30 mars en direct cette fois pour parler de l'échec. Fin
1: Il faut